0: Ja, Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Vermiete Dich Reich. Heute wird es etwas nostalgisch werden, weil wir werden uns anschauen, ja, wie der Werdegang war zu unserer ersten Ferienwohnung. Ähm, das wurden wir gefragt von der Community und dementsprechend haben wir uns gedacht, klar, wir können gerne nochmal davon erzählen, wie bei uns so alles anfing, ähm, was wir gut gemacht haben, was eher vielleicht ein Fail war und was wir davon <lacht> gelernt haben.
1: Ja, absolut. Also ich finde es auch immer super wichtig, sich vor Augen zu führen, wo habe ich gestartet, wo stehe ich jetzt und wir haben wirklich viel erreicht in den letzten Jahren, aber auch für euch als Zuhörer ist es wichtig zu sehen, dass wir klein gestartet haben und das sage ich auch immer wieder, nicht immer nur das sehen, was schon da ist, sondern eben auch, wie man starten kann, nämlich mit nichts, also die meisten starten mit nichts und es ist möglich und sich da einfach nicht verunsichern zu lassen.
0: Genau. Ähm, ich glaube, eine wichtige Frage vorab zu klären, wie viel haben wir in unsere erste Ferienwohnung investiert?
1: Ja, also zum Thema klein anfangen und ohne nichts anfangen war natürlich bei uns auch das Thema. Wir wollten nicht gleich irgendwie hier einen riesen Invest tätigen. Wir wollten wirklich ganz lean das alles antesten und äh, wir haben super wenig investiert in die erste Immobilie tatsächlich. Also wir haben mit einer klassischen Ferienimmobilie gestartet und hatten die teilmöbliert angemietet, was natürlich ein Vorteil war. Es war aber keine neue oder schicke Ausstattung. Wir haben es einfach genommen, wie es ist. Und auch das ist, würde ich sagen, ein absolut guter Tipp, den wir an der Stelle schon mal geben können. Nicht gleich irgendwie zu denken, ich brauche das schickste, neueste, tollste Objekt, das super viel Miete kostet. Nein, lieber erstmal lean und schlank starten. Wir hatten eine günstige Miete, das Objekt war teilmöbliert. Wir haben für die Möbel damals nichts bezahlt, keine Ablöse oder ähnliches. Wir haben die mitgemietet und haben dann noch das Notwendigste investiert. Und das waren so knapp, ich würde sagen, 2500 Euro. Darunter waren vor allen Dingen ja kleine Artikel wie ähm, Bettwäsche, Vorhänge, ähm, Küchenausstattung, Deko, ähm, Schlüsselbox, also diese Dinge, die sind damit reingeflossen. Genau, also
0: so zwei, 2.500 Euro ja. irgendwie um den Dreh, genau. ganz genau wissen wir es auch nicht mehr, mhm. ist dann auch schon wieder eine Weile her. Ähm, aber so in diesem Rahmen, 2 bis 2.500 Euro war der ganze Invest und <lacht> wie Sadia ja schon meinte, ähm, ja, haben wir das Ganze sehr lean gehalten und das war auch, ähm, ja, ich sag mal, die erste richtige Herangehensweise, dass es Lean war und das können wir halt eben gleich als Tipp auch weitergeben, ähm, gucken, wie man das ganze Lean aufbauen kann, damit man natürlich jetzt nicht so einen hohen äh, Invest hat und somit sein Risiko steigert, vor allem, wenn ich gar nicht sicher bin, was ich da jetzt eigentlich tue, äh, wenn genau. ich natürlich ganz genau weiß, was ich da mache und äh, wie ich das Business aufbauen kann, dann kann man da vielleicht ein bisschen noch mehr reingeben. Aber äh, ich denke, man muss auch das realistisch sehen, eine teilmöblierte Wohnung zu bekommen, ist relativ schwierig, selten. Und ähm, dass man jetzt nur mit 2.000 bis 2.500 Euro hinkommt, ähm, ist möglich. Äh, ist aber auch ein bisschen Glücksgriff. Deshalb eigentlich, wenn man sagt, man sollte jetzt starten, eher so 5.000 Euro
1: Minimum, ähm, sollte man da schon einplanen. Genau, also wie Roman schon angesprochen hat, ähm man sollte sich jetzt natürlich auch nicht darauf verlassen, dass man ein teilmöbliertes oder möbliertes Objekt findet. Ist möglich, aber es sollte jetzt nicht so sein, dass man sagt, okay, ich will nur das und das, weil dann kann ich irgendwie Geld sparen. Man muss natürlich auch sehen, was der Markt hergibt, was die Region hergibt, in der ich Akquise betreibe. Auch das ist natürlich immer ähm, abhängig von dem, was dann letzten Endes der Output ist. Ähm, also insofern, es sind nur die Dinge, die wir jetzt eben von unserer Erfahrung hier natürlich berichten und eben Tipps, die wir geben, aber bleibt hier trotzdem offen, äh, um eben auch schnell dann das Objekt zu bekommen und diese 5000 Euro Minimum als Startkapital sind einfach immer ein guter Richtwert und immer noch, weil du damit eben wirklich gut in die richtige Richtung starten kannst, nicht zu viel gleich zu investieren, aber eben auch nicht zu wenig Kapital zur Verfügung zu haben.
0: Genau und ähm, eigentlich schon die zweite richtige Herangehensweise, was du ja auch genannt hast, war ja, dass wir ähm, nicht Neubau gewählt haben, sondern ein älteres Bestandsobjekt, mhm. ähm, weil natürlich die Miete so viel günstiger war und mhm. dementsprechend, zum einen wieder Risiko minimiert, aber auch höhere Gewinne erzielen zu können, weil natürlich, wenn die Miete gering ist und die Nachpreise ich relativ hoch ansetzen kann, bleibt natürlich mehr hängen, wie wenn ich äh, ein Neubauobjekt habe. Weil nicht jedes Neubauobjekt äh, bedeutet, dass ich sofort auch höhere Nachpreise aufrufen kann, kommt eben immer auf den Markt an. Aber das haben wir ähm, in dem Fall beim ersten Objekt auch direkt richtig gemacht äh, für den Start.
1: Ganz genau, kann ich absolut so bestätigen und äh, der dritte Punkt, der mir da spontan einfällt, würde ich sagen, so also den wir rückblickend sehr gut gemacht haben schon und der auch wieder hier als Tipp an euch weitergegeben werden soll, schnell in die Umsetzung kommen. Wir wussten, wir möchten mit dem Geschäftsmodell starten, wir wussten... Ähm, wie wir es machen wollen. Also wir wollten die Immobilie anmieten, wir wussten, wo wir starten wollen und dann sind wir schnell in die Umsetzung gegangen, haben nicht lang rumgemacht, nicht lang irgendwie rum äh, analysiert dann nochmal zusätzlich, ähm, sondern wirklich einfach... Schnell geguckt, dass wir die Immobilie bekommen, dass wir alles fertig machen mit dem Vermieter, verhandeln und dann das Objekt wirklich in die Praxis bekommen, also online äh, auf die Plattformen und das war auch absolut die richtige Entscheidung, weil so konnten wir schnell das Geschäftsmodell antesten, haben schnell gesehen, es funktioniert und konnten so auch die weiteren Schritte dann planen.
0: Genau, ähm, vielleicht war auch ein bisschen Glück dabei am Anfang, weil... Ähm, Marktanalyse haben wir jetzt nicht so tiefgehend gemacht und das ist eigentlich auch schon das erste Learning. Hätten wir die Kenntnisse, die wir jetzt haben, schon damals gehabt, ähm, hätten wir, glaube ich, noch effizienter äh, mhm. das erste Objekt akquirieren können und wahrscheinlich noch höhere Gewinne einfahren können, mhm. was natürlich dann vor allem für die Skalierung hinten raus aus dem eigenen oder aus der eigenen Kraft zu wachsen wesentlich noch mal einfacher gemacht ja. hätte. Ähm, Hätten wir wahrscheinlich besser machen können. Ähm, ich meine, an sich, die Fähigkeiten wären ja da gewesen. Ich habe ja da so ein bisschen äh, den Background auch, aber wir wollten einfach sehr schnell starten. Also ist auch mega wichtig, das ist ein Key-Faktor. Es ähm, gibt ja so eine Regel, ich glaube, weil du es innerhalb von sieben... Tagen nicht wirklich äh, angefangen hast, überhaupt mal den ersten Schritt in die Idee zu investieren oder in die Richtung zu gehen, dann wirst du es wahrscheinlich, äh, ich glaube, um 90 Prozent nicht mehr machen. Also mhm. ähm, dementsprechend schnell umsetzen, aber trotzdem wäre es auch gut gewesen, wenn wir vielleicht nochmal, wir haben zwar schon Marktrecherche betrieben, ich weiß das noch, da haben wir uns mal die ganzen Zahlen angeschaut, wie viele Gäste in die Region kommen mhm. und so weiter, aber wir hätten es da, glaube ich, auch noch mal ein bisschen tiefer machen können. Ähm, Absolut. Und jetzt, wie gesagt, ist es eigentlich unsere Basis für jegliche Entscheidung, äh, eine sehr ausgefeilte Marktrecherche zu betreiben und dann allein die Entscheidungen an die Hand dieser Analyse zu treffen. Davor machen wir keinen Schritt mehr eigentlich.
1: Genau. Also definitiv erster Schritt und das sollte ja auch immer die Basis sein, eben Analyse zu betreiben und zwar ordentlich. Ähm, das predigen wir ja auch immer und deswegen ganz klares Learning Könnt ihr besser machen, definitiv, weil ihr habt die Möglichkeiten dazu, ähm, wenn ihr eben noch nicht gestartet habt, dann einfach zu sagen, ich mache eine ordentliche Analyse und das kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen was natürlich als zweites Thema dann aufgekommen ist, ist das ganze Setup von der Ferienwohnung. Also man kann natürlich einen Aufbau von der Ferienwohnung sehr gut planen, logistisch und auch von den Beschaffungsstrukturen her. Man kann sich eine genaue Liste zum Beispiel zurechtlegen, was ich alles benötige, wann und wo ich diese Sachen herbekomme und das alles eben in einen guten, sage ich mal, auch Plan umsetzen. Äh, das haben wir nicht gemacht bei der ersten Ferien. Ja, da war es ziemlich chaotisch. Ähm, da war es wirklich richtig chaotisch. Ähm, wir haben es trotzdem gut und schnell hinbekommen, vor allem, weil das Objekt eben teilmobiliert war. Aber es hätte definitiv noch besser und effizienter laufen können. Also zweites Learning an der Stelle. Setup-Phase, da haben wir viel zu viel Zeit verloren für Gänge zum Baumarkt, für Sachen, die wir nochmal bei Amazon nachbestellt haben, und das kannst auch du definitiv besser machen.
0: Ja, definitiv. Also da ist es eigentlich wichtig, dass man erstmal einen Check an der Immobilie macht. Okay, mhm. was fehlt alles? Was brauche ich? Was muss ich vielleicht auch handwerklich äh, verändern oder irgendwo Renovierungsmaßnahmen durchführen? Und das dann alles ordentlich Projektmanagementmäßig aufbereiten und tracken ähm, und dann natürlich auch beschaffen und umsetzen. Und dann habe ich da eigentlich äh, was Effizientes erstellt. Mhm. Und ja, damals haben wir einfach gesagt, komm, let's go. Let's do it.
1: Genau. Wie gesagt, dieses Let's go, let's do it ist auch, ähm, finde ich, ist sehr gesund, einfach zu sagen, ich teste wirklich gleich schnell und ähm, krass an und habe dann super schnell auch meine Learnings. Also dieses Learning by Doing finde ich schon immer super wichtig aber eben das ist definitiv was was man dann optimieren musste auch und das haben wir ganz schnell dann gemacht und eben geschaut dass wir bei den nächsten Objekten hier besser aufgebaut besser aufgestellt sind ein gutes Projektmanagement haben und das einfach alles besser bündeln ähm, ja und verbinden können
0: genau also ich glaube, man denkt so, okay, wenn ich dann eine Immobilie habe, dann äh, baue ich das einfach ganz schnell auf und dann passt es schon, aber da geht eigentlich voll viel Zeit verloren, wenn ich es nicht systematisiert ja. habe und ähm, das ist schon enorm wichtig. Ja, aber ein weiterer Punkt ist ja letzten endes auch, was wir vielleicht hätten noch effizienter aufbereiten können, Thema Reinigung, ähm, mhm. auch ein operatives Thema eigentlich. Ja. Ähm, ich meine, wir haben auch damals so gesagt, ja okay, wir haben die Reinigungsfirma, die soll jetzt einfach hier die Reinigung machen, haben wir schnell festgestellt, funktioniert so nicht. Ähm, wir müssen auch hier einen klaren Hygieneplan machen, eine klare Checkliste, Anweisungen, wie zu arbeiten ist, wie was umzusetzen ist und erst dann hat es auch wesentlich reibungsloser funktioniert. Also man kann nicht davon ausgehen, dass wenn man eine Reinigungsfirma hat oder eine Reinigungskraft, dass die das nach diesem Standard macht, wie du das eben ähm, ja, erwartest und du erwartest ja bestenfalls Hotelstandard. Also das ist ähm, definitiv notwendig, um langfristig nachhaltig ähm, auf dem Markt bestehen zu bleiben, dass man einfach diesen Hotelstandard hat.
1: Richtig. Und auch äh, mögen jetzt vielleicht manche denken, wenn ich irgendwie jetzt nicht so professionell bin, sondern ich möchte erstmal so antesten und ich bin jetzt erstmal privater Gastgeber und so, ähm, auch dann solltest du trotzdem schauen, dass du deinen Gästen einen Hotelstandard bietest und ob du es glaubst oder nicht, aber Gäste unterscheiden nicht zwischen privater Gastgeber und Hotel, die erwarten immer diesen Standard, die erwarten immer tiptop. Gewaschene und gebügelte Bettwäsche, die erwarten immer diese Hygiene, die erwarten, dass alles funktioniert und dass alles passt dass auch ein guter Support da ist. Also da ähm, kann ich gleich mal die Illusionen zerstören, falls an dieser Stelle welche dabei waren. Aber um zum Punkt zurückzukommen, genau, also diese Prozesse muss man natürlich nach und nach etablieren. Oder wenn man sagt, man entscheidet sich für jemanden, der das alles schon eben äh, durchgemacht hat, wie wir und eben eine Community, die da sofort die klaren Schritte an die Hand geben kann, dann muss ich eben diese Prozesse irgendwie mir selbst erarbeiten und muss dann halt schauen, ähm, wie ich das möglichst effizient über die Ferne mache, Dann auch das sollte ja das Ziel sein, ähm, ist auch noch ein Punkt, der mir gerade einfällt, was wir gut gemacht haben, möglichst schnell alles remote aufzusetzen und eben ja, nicht genau, zu viel ich vor ich auch Ort noch sagen. zu sein. <lacht> genau, weil auch da ist eben einfach wichtig, dass man schnell die Kontrolle abgibt und dass man schnell testet, wie funktioniert es, wenn ich nicht da bin, deswegen haben wir auch bewusst ein Objekt gewählt, das eben weiter weg ist von uns, also zwei Stunden Radius war es da für eine Strecke, genau und ähm, das ist definitiv auch schon gut gelaufen. Aber Eben was Roman gesagt hat, die Reinigung, da kann ich nicht erwarten, dass das alles so tipptopp funktioniert, wie ich das vielleicht erwarte oder wie ich bei mir zu Hause putze oder so. Und auch wenn die Reinigungsfirma einen Top-Job macht, was die Hygiene angeht, wird sie vielleicht die Kissen nicht so hinlegen, wie du das gern hättest, wird sie die Blumenvase nicht so hinstellen, wie du das dir eigentlich vorgestellt hast. Und das sind eben Dinge, die ganz klar in Prozessen und in Checklisten geregelt werden müssen.
0: Genau, du hast gerade noch einen Punkt gesagt, so wie man es sich ähm, zu Hause mhm. vorstellt, dass gereinigt wird. Ja, also erstmal, es hat ja jeder einen anderen Standard oder eine andere Vorstellung ja. und ähm, deshalb hier nochmal zu betonen, es muss immer dieser Hotelstandard sein, weil, ja. äh, dass es einfach, sag ich mal, standardisiert ist, dass alle zufriedengestellt sind ähm, und ähm, da muss man, wie gesagt, halt auch die Reinigungsfirmen beziehungsweise die Angestellten drauf trainieren. Genau, also letzten Endes, die operativen Prozesse waren eigentlich hinten rausgesehen äh, die größte Herausforderung. Ich weiß, am Anfang mhm. denkt man da gar nicht so dran, ähm, wir auch nicht, aber es ist dann so, wenn ich keine Ahnung habe, wie dieses Geschäftsmodell gut systematisiert und automatisiert abläuft, äh, ich da an meine Grenzen stoßen kann und dann kann es natürlich auch passieren, dass Leute sagen, es ist alles gar nicht so einfach. Doch, es ist definitiv so einfach, wenn du halt eben ähm, diese Systeme dahinter hast und diese Prozesse weil erst dann bist ja. du eigentlich der Master dieses Geschäftsmodells.
1: Genau und das ist auch ein großes Learning, das ich insgesamt für mich mitgenommen habe, ähm, dass wenn du dieses Business erfolgreich und professionell und nachhaltig aufbauen möchtest, du definitiv zu einem Experten im Bereich Operations werden musst. Definitiv, weil wenn dir das alles keinen Spaß macht, also das Etablieren, Gestalten, Aufsetzen von Prozessen, die dann vor Ort gut funktionieren, da auch zu schauen und permanent zu optimieren, neue Tools auszutesten, mit dem Personal ständig eben in wirklich Rücksprache auch zu sein, dir Bericht erstatten zu lassen und auch auszuwerten, was bei den Gästen gut ankommt. Wenn das nicht so dein Ding ist, wird es nämlich schwierig. Oder du brauchst dann einen Geschäftspartner, der sagt, okay, das ist voll meins ja, und du bist für andere Teile zuständig. Oder ein
0: Sparing-Partner, genau, so wie wir das sein können. Richtig. Also äh, wie gesagt, wenn du jetzt schon dir denkst, hey äh, Prozesse aufbauen, Systeme, das Ganze so eben zu etablieren, ist nicht so meins. Dann kann ich dir ans Herz legen, hol dir einen Sparing-Partner, so ja. wie wir das sind, komm da auch gerne auf uns zu. Dann ähm, geben wir dir das alles schon Schritt für Schritt an die Hand. Du musst es dann wirklich nur noch ja, einsetzen bei dir im Unternehmen, beziehungsweise äh, in deinem Side-Business und dann geht es natürlich auch wesentlich einfacher. Die genau. Herausforderung ist immer, alles von null aufzubauen. Also. Ja. Das ist halt das Schwierige dabei, das dauert auch, weil man viel ähm, austesten muss, dann scheitert man wieder, dann muss man irgendwie wieder was Neues versuchen und letzten Endes ähm, gibt es natürlich die Möglichkeit, auch sich einfach einen Fahrplan ähm, zu ziehen von dem Sparing-Partner beziehungsweise von einer Beratung und dann ähm, funktioniert das auch so relativ easy.
1: Genau, vor allen Dingen, weil eben du dann weißt, das wurde alles schon durchgetestet. Es ist nicht einfach irgendwie mal ein Entwurf oder ein Konzept, wie es ja auch oft äh, irgendwie zu finden ist. Du könntest alles dir irgendwo googeln, aber funktioniert dieser Hygieneplan dann so? Funktioniert dieses Tool dann so, wie es für meinen Betrieb eben notwendig ist? Und wenn das eben schon konkret schon mal durchgetestet wurde ähm, von Leuten wie uns oder eben auch in unserer Community zu Genüge, dann ähm, kannst du da sicher sein, dass du die richtigen Lösungen für deinen Betrieb wählst.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, es kann alles in diesem Geschäftsmodell irgendwie eine Herausforderung sein, wenn ich nicht die Expertise mitbringe ähm, oder mich da sicher fühle. Ähm, deshalb auf jeden Fall ein Sparing-Partner kann hier immer hilfreich sein. Ähm, was aber jetzt glaube ich auch noch super interessant ist, was hat denn unsere erste Ferienwohnung ja an Gewinn uns jeden Monat bisher gebracht?
1: Ja, das ist tatsächlich eine spannende Frage. Man muss berücksichtigen, unter welchen Gesichtspunkten wir das Objekt akquiriert haben. Wie du schon angesprochen hast, eben wir hätten besser noch analysieren können mit den Erkenntnissen, die wir natürlich jetzt in der Zwischenzeit haben. Das Objekt war Teilmöbel, das war ein Bestandsobjekt, auch schon etwas in die Jahre gekommen. Und man kann natürlich auch nur ein Pricing entsprechend gestalten oder entsprechend ähm, hochsetzen, ähm, wie es natürlich im Verhältnis zum Objekt auch realistisch und ja, vertretbar ist. Dementsprechend, ähm, vor dem Gesichtspunkt hat das Objekt trotzdem immer sehr, sehr gute Gewinne abgeworfen. Also seitdem wir es akquiriert haben, pro Monat zwischen 800 und 1000 Euro Gewinn im Durchschnitt übers Jahr gesehen. Na, wir sprechen immer pro Monat und immer im Schnitt übers Jahr. Ähm, von dem her war das ein sehr, sehr gutes Startobjekt, eben auch im Hinblick auf den Invest und was wir an Arbeit und an Geld investieren mussten und auch an Zeit natürlich, ähm, weil da ist schon mal einiges weggegangen, da schon Möbel drin waren ähm, und insofern war das ein perfektes Startobjekt. Mittlerweile äh, machen wir natürlich ganz, ganz andere Objekte und vor allen Dingen Summen im Monat, weil wir eben wissen, wie wir es aufsetzen müssen und weil wir es so viel immens optimiert haben und dieses Wissen natürlich mittlerweile auch weitergeben. Also da sprechen wir mittlerweile eigentlich eher von äh, Objekten, die mindestens 2000 Euro ähm, pro Monat machen, also an Gewinn ähm, und eben bis hoch zu 5.000, 6.000 Euro Gewinn im Monat. Und wir sagen ja immer, so ein durchschnittliches Objekt sollte aber auf jeden Fall mindestens 1.000 Euro machen.
0: Genau so ist es. Ähm, wichtig ist halt zu verstehen, dass ähm, Grundlage ist, ähm, die Analyse zu beherrschen. Wenn man solche hochprofitablen Objekte finden genau. möchte, ähm, ist das das A und O, haben wir jetzt beim ersten Objekt nicht so tiefgreifend gemacht. Ähm, klar, wir haben uns mal angeschaut, äh, wie viele Gäste in die Region kommen und uns damit beschäftigt. Aber noch nicht so tiefgreifend und systematisiert, wie wir das jetzt machen. Ähm, ich meine, den Background hatten wir zum Glück. Ähm, du mit BWL, ich Marketing und auch Datenanalystenmäßig äh, mäßig äh, viel unterwegs und da ist es so Letzten Endes, dass wir ja da schon eine Grundlage hatten für das erste Objekt, ordentlich zu entscheiden. Klar mit, den Wissen, klar, mit dem Wissen, was wir jetzt haben, ist es auf jeden Fall noch mal krasser. Ich meine, das sieht man auch an den Objekten und an den Zahlen. Ähm, aber that's a way to go. Beziehungsweise, ähm, wenn man Zugriff auf ja, bereits ähm, geprüfte Konzepte oder äh, Schemata hat, ist es immer von Vorteil.
1: Ja, ganz genau. Also abschließend kann man sagen, ähm wir haben beim ersten Objekt vieles richtig gemacht, wir haben auch vieles äh, falsch gemacht oder was heißt falsch, Dinge, die wir einfach besser hätten machen können, die wir mittlerweile ja optimiert haben und wenn du eben sagst, du möchtest in dieses Business einsteigen, möchtest aber einfach gleich Fehler vermeiden, möchtest gleich zielgerichtet äh, erfolgreich sein und dir die richtigen Objekte wählen, die richtigen Analyseschritte durchgehen und das idealerweise mit äh, dem richtigen Partner an deiner Seite, ähm, Sparing-Partner, wie Roman schon gesagt hat, dann komm sehr gerne auf uns zu und du findest natürlich unsere ja, Kontaktmöglichkeiten unter dem Podcast bzw unter dem Video und wir freuen uns immer über Leute, die gerne hier diesen Weg gehen möchten.
0: Genau und dementsprechend würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.